0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Quel point commun entre Vianney, Agnès Varda, Simone Veil, le chanteur Grégoire, Martin Bouygues et Bruno Mazur Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Ça y est, vous l'avez Eh bien, ils ont tous été scouts la semaine dernière pendant que nous explorions... La question du pourquoi, du comment, de la vie, de la genèse et de l'ADN d'Elon Musk. Euh, je dois vous avouer que je me suis posé la question suivante. Et si Elon Musk avait été scout, que serait-il devenu Aurait-il eu ce même regard sur le monde, sur la société sur Mars. Et puis, je me suis souvenu aussi que cette semaine, on avait passé le cap du jour le plus long et que l'été allait arriver et que nombre de nos jeunes allaient partir en camp scout. Et cela m'a permis aussi de me, remorer, me remémorer ce 8 avril 90. Ce n'était pas un camp d'été, mais celle de la date de cette promesse où j'ai dit ces mots sur mon honneur. Avec la grâce de Dieu, je m'engage. « À servir de mon mieux, Dieu, l'Église, ma patrie, l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la loi scoute, Parole de la promesse scoute à quelques variantes près qui est la même dans le monde entier depuis plus de 112 ans pour plusieurs milliards de jeunes qui ont été et qui sont encore des paroles structurantes donnant à ceux et celles qui la prononcent parfois sans véritablement en comprendre l'intégralité du sens, une direction, une colonne vertébrale pour leur vie future. Avec au cœur de ce texte deux principes fondamentaux, le service et la prise en compte de l'autre. Et ce n'est pas pour rien que l'on trouve plus de scouts, ou de guides dans de nombreuses missions de service soit ecclésiale militaires artistique politiques ou associative que dans des métiers plus casaniers que je ne citerai pas au risque d'en froisser quelques-uns alors qu'est- ce que nous mettons derrière cette question du sens du service et du prochain quel sens vous mettez-vous je vous laisse une semaine pour y réfléchir bienvenue dans l'écho des solutions
2: l'écho des solutions Patrick Longchamp.
1: Voilà, Bienvenue à toutes et à tous dans l'écho des solutions, quel que soit l'heure, l'endroit à laquelle vous nous écoutez. Nous, on est très, très heureux de, de vous retrouver. On va évoquer euh, cette semaine la question des festivals. Et en effet, euh, les festivals vont battre leur plein euh, tout l'été, des connus, des moins connus, des tout petits et des très gros. Mais ils ont tous à faire face à des enjeux économiques et aujourd'hui à des enjeux écologiques et de transition. C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités qui seront présents dans le dossier de l'éco des solutions d'ici une petite vingtaine de minutes. Bien évidemment, vous retrouverez vos rubriques habituelles. Pierre Collignon et Maxime Dupont seront là. 7 minutes pour changer le monde. On ira découvrir ou redécouvrir plutôt la ressourcerie culturelle de Montaigu. Mais comme chaque semaine, on commence avec l'invité écho. Aujourd'hui, c'est Pierre Guillet qui est notre invité écho de cette semaine. Il est dirigeant d'entreprise, mais surtout président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et avec lui, on évoque un sondage paru récemment sur la question de, du partage de la valeur. Pierre Guillet est notre invité écho de cette semaine.
0: L'invité écho Patrick Longchamp.
1: Voilà, et pour commencer cette émission, je reçois Pierre Guillet, qui est le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour, Pierre.
3: Bonjour, Patrick.
1: Alors aujourd'hui, on va évoquer un sondage qui est paru il y a quelques temps. On n'en avait pas encore évoqué la teneur. Il s'agit d'un sondage que vous avez fait en interne chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens autour de la question de la parta du partage de la valeur Pierre Collignon nous en avait parlé il y a quelques temps aussi de cette notion de partage de la valeur dans la chronique hebdomadaire qu'il tient en votre nom, Pierre. Mais quand on parle de partage de la valeur, pour les auditeurs, qu'est-ce que l'on entend exactement Parce que finalement, partage de la valeur peut prendre plusieurs sens.
3: Oui, tout à fait. Les, la réalité, c'est qu'on a beaucoup focalisé les, les débats ces derniers temps sur le partage de la valeur financière. Et, euh, et en fait, euh, aux EDC, on pense qu'il y a plusieurs dimensions réellement sur le, le partage de la valeur que nous, voilà, on, on va redéfinir comme le partage des valeurs plutôt. Et, et euh, il y a donc trois dimensions pour nous, une dimension financière hein, qui est celle qui a été évoquée, mais aussi une dimension sociale et enfin une dimension environnementale qu'il faut aujourd'hui prendre en compte euh, pour pouvoir bien cerner euh, ce, que, ce que sont les valeurs créées, produites l'entreprise
1: mmh. Alors justement, comment les, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se positionnent-ils au travers de ce sondage sur cette question du, du partage de la valeur Et est-ce que c'est plus un partage économique Est-ce que c'est plus un partage euh, sociétal ou social Ou est-ce que c'est plus un, un, un partage environnemental qu'ils font
3: alors, Les questions de, de cette étude étaient assez, assez, étaient assez orientées sur, sur ce que les entrepreneurs faisaient en l'état, c'était donc mmh. une photo, et, euh, et pour le coup, en fait, euh, il y a eu euh, plutôt des réponses qui tournent autour euh, des, euh, de, du partage de la valeur financière, mmh. et puis avec une extrapolation sur un petit peu le social. Mmh. Euh, donc... Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, il, il y a 60% des, des personnes qui ont été interrogées, qui ont, qui ont confirmé avoir mis en place au moins une, voire plusieurs démarches, euh, au sein de leur entreprise.
1: Qu'est-ce qui les fait démarrer, euh, ces entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh, bon, Très souvent, et particulièrement sur le, le partage de la valeur financière, on sait bien qu'il y a aujourd'hui quelques possibilités de, de, niche, de niche fiscale. Euh, Est-ce que c'est est ça le, le premier levier qui va intéresser les entrepreneurs et dirigeants chrétiens
3: ben, le, Les leviers, euh, je ne parle pas de... de, de du démarrage en fait de, de, de la démarche qui elle repose pour 90% d'entre eux sur leur foi euh, qui guide en fait leur, leur action dans ce domaine mais euh, après sur les leviers en tant que tels euh, c'est associer reconnaître et fidéliser euh, les collaborateurs à la bonne, bonne marche de l'entreprise c'est ça vraiment les leviers euh, qui apparaissent dans cette étude
1: et, et quand, on, quand on creuse un petit peu, et peut-être dans des dans exemples que, que vous avez personnellement ou autour de vous, quelles forme, quelle forme prennent ce, ce partage de la valeur C'est des, des bonus, c'est des possibilités de formation de, euh, on, on le voit dans, dans certaines entreprises maintenant, on associe même directement aux au ré, au résultats de, 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 de l'entreprise.
3: Il y a plein de formes. Euh... Dans, dans l'étude, euh, je dirais que ce qui apparaît en un, c'est euh, surtout des, euh, une valorisation euh, salariale, euh, une meilleure valorisation salariale au travers de primes, de dispositifs euh, qui peuvent exister. Euh, et en deux, c'est l'intéressement et la participation qui, sont, qui apparaissent. Mmh. Euh, après... Euh, évidemment il faut que l'entreprise ait les moyens économiques euh, et la trésorerie pour pouvoir et, et le résultat pour, et oui, la trésorerie pour, donc pour distribuer euh, ce résultat sous une forme ou sous une autre euh, moi je, je prendrais en fait le cas de mon entreprise qui euh, a mis en place un accord d'intéressement qui n'a pas toujours dégagé de résultats donc à, à des moments où elle, elle a dégagé des résultats elle a, elle a distribué euh, de l'intéressement et j'ai mis en place pour certains collaborateurs euh, une une distribution euh, gratuite d'actions euh, et, et je suis plus largement en, en train d'ouvrir le capital à l'ensemble de mes salariés. Mmh. Voilà. Mais je, je reviens à ce que vous disiez juste avant, euh, parce que ça, ça relie aussi euh, à, à la question sur le, euh, le, le partage de la valeur donc, financière, c'est que ce qui est très important, c'est la notion de pédagogie vis-à-vis -vis des salariés. Euh, Lorsqu'une entreprise euh, mène une action euh, ou va rétribuer ou va donner, euh, il faut qu'il faut qu y ait de la pédagogie pour expliquer en fait pourquoi et comment l'entreprise est à même de pouvoir donner mmh. parce qu'elle a dégagé des résultats et donc la mécanique euh, économique du fonctionnement euh, de l'entreprise euh, doit être à la fois expliquée et il doit y avoir de la part du dirigeant une vraie transparence mmh. sur le fonctionnement de l'entreprise, sa situation économique et ça je, je pense que c'est un vrai préalable pour avoir une bonne un bon partage des valeurs. C'est quelque chose de très, très important et faute de quoi euh, on pourrait euh, euh, faire partager des risques à un collaborateur que, que, que ce collaborateur ne pourrait pas assumer. Mmh. Euh, je pense là en particulier à l'actionnariat salarié. Euh, C'est euh, un dispositif qu'il qu faut mettre en place mais avec beaucoup de préparation, beaucoup mmh. d'explications, beaucoup mmh. de pédagogie.
1: Mmh. Il ne faut pas, en effet, que, que les, les, les collaborateurs soient, soient, soient mis en danger euh, euh, aussi. Vous mettez aussi, euh, évidemment, chez les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens, la pensée sociale chrétienne prend une place importante dans, dans la question du, du, du partage de la valeur. Euh, Sous-entendu, euh, s'ils n'avaient pas été chrétiens, si la foi ne les a pas guidés, s'il n'y avait pas le corpus de la pensée sociale chrétienne, euh, ils n'y seraient pas allés
3: je, je pense que je, non, je pense qu'ils y seraient peut-être allés. Euh, je, je pense que le, 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 la pensée sociale chrétienne les amène à prendre certainement beaucoup plus de recul par rapport à leur bien, mmh. notamment, et, euh, et par rapport au, au partage du bien commun. Mmh. Et, et ça, ça leur permet euh, d'avoir cette démarche de pédagogie. Et, et cette prédisposition à justement partager plus facilement. Euh, donc, euh, je, mon point de vue, c'est que oui, les, les dirigeants chrétiens aujourd'hui sont certainement plus à même de... De, de participer à ce, 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 ce partage plus large des valeurs de l'entreprise avec l'ensemble de leurs collaborateurs.
1: Merci beaucoup Pierre Guillet d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On retrouve l'ensemble de ce sondage sur votre site internet des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et on en retrouve tout de suite un autre. Il s'agit de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
0: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, et comme toutes les semaines, encore pour quelques semaines, Pierre Collignon avant la trêve de l'été. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions. On va évoquer un article publié chez l'un de nos confrères qui vous a alerté. Il évoque la difficile question de l'emploi des travailleurs immigrés face à la pénurie de main dœuvre dans un grand nombre de secteurs. Cette solution est très controversée et fait l'objet de nombreux débats.
4: Ben oui, mais d'abord il y a toujours les faits. alors même que l'on parle, que parle pardon, de, de plus en plus de la nécessaire réindustrialisation de la France. Cet article fait référence à une étude de BPI France, le, le Lab, qui montre que 62% des dirigeants de PME et d'ETI déclarent avoir des difficultés régulières à recruter, 64% estimant que ces soucis sont structurels et antérieurs à la crise sanitaire des difficultés auxquelles ils répondent en se tournant vers des travailleurs étrangers qui représentent aujourd'hui, selon cette étude, 6% des salariés de l'industrie.
1: Alors L'étude révèle également que près de 50% des chefs d'entreprise industriels qui ont recruté des collaborateurs étrangers hein, ces cinq dernières années et que près de 30% comptent de nouveau le faire dans les cinq années à venir. Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble inéluctable, Pierre
4: Inéluctable, peut-être pas, mais ici aussi, je crois que c'est le principe de réalité qui s'applique. Les chefs d'entreprise interrogés répondent, par exemple, avec beaucoup de bon sens, « Si personne ne veut faire ses boulots, pourquoi est-ce qu'un étranger ne pourrait pas le faire ?» Le constat est dur, mais il est réaliste. Beaucoup de métiers sont en tension, vous le savez, car il devient difficile de trouver de la main-d'œuvre pour occuper les postes concernés. Difficile de trouver des ouvriers qualifiés, des techniciens et des agents de maîtrise dans le secteur de la transformation et du traitement des déchets, de la mode et du luxe, oui, du luxe aussi de la construction et de la mine et de la métallurgie.
1: Alors, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit surtout se satisfaire uniquement de, de ce principe de réalité, Pierre
4: Difficile de s'en affranchir, surtout quand on est chef d'entreprise, quand vous avez besoin de main d'œuvre pour faire tourner votre usine et que vous êtes sur un marché saturé, bah, il faut bien trouver des solutions. Mais c'est vrai aussi que l'on ne doit pas viser le seul court terme et se poser aussi des questions sur la pérennité de telles solutions qui posent aussi des difficultés.
1: Alors, lesquelles c'est la question qui se pose, lesquelles
4: ben, Nous savons tous qu'il existe des barrières culturelles et qu'il n'est pas toujours simple d'embaucher des personnes qui, en même temps qu'elles qu découvrent leur métier ou leur environnement professionnel, doivent aussi s'intégrer dans une culture qui n'est pas nécessairement la leur. Ça demande du temps, de l'attention et, et un vrai désir de la part de l'entreprise, comme du salarié, de prendre en compte ces différences et de les intégrer. Mais il ne faut pas se cacher les choses. Le travail des migrants est aussi un vecteur de nombreuses crispations dans le débat public et on ne peut pas les balayer d'un revers de manche. Ils nous oblige aussi à nous poser les questions.
1: voulez vous dire par là qu'au-delà de l'accueil des migrants, il faut aussi s'interroger sur le désintérêt de nos contemporains pour certains métiers
4: Certainement. De nombreux métiers souffrent d'un déficit d'image par exemple et c'est bien dommage car on peut être parfaitement heureux dans les métiers du soin ou de l'aide à domicile on peut s'épanouir dans les métiers de la restauration, du bâtiment, de la mécanique de l'animation culturelle, que sais-je encore. Il faudrait donc revaloriser ces différentes activités, les rendre plus attractives et surtout, surtout Arrêtez de penser que le travail est aliénant, comme la réforme des 35 heures a voulu nous le faire croire il y a déjà 20 ans maintenant. Alors ça, ça ne remet pas en cause ce que je disais en commençant cette chronique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y en a là un chantier urgent et important, il en va de notre avenir. Notre société doit redécouvrir la vertu du travail qui peut être difficile, c'est vrai même pour un directeur général d'ailleurs ou un joueur de football, mais qui est aussi un lieu d'épanouissement et de joie.
1: Et je confirme que c'est en effet un lieu d'épanouissement et de joie que de travailler. Je vous remercie Pierre Collignon, on se retrouve la semaine prochaine. On fait tout de suite une pause musicale avant d'ouvrir notre page festival de cette semaine, puisque c'est le thème du dossier de l'éco des solutions. A très bientôt Pierre, au revoir. C'était Teyrot sur RCF, Eternal Love, un éternel love pour nos festivals. C'est le thème du dossier de l'éco des solutions et on retrouve tout de suite tous nos invités.
2: L'éco des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On va parler des festivals et de l'économie des festivals aujourd'hui. Et puis de des enjeux, hein, tant économiques qu'écologiques, car les festivals aussi doivent faire leur transition alors ils ont peut-être été parmi les premiers les habitués des festivals sont allés je pense assez fréquemment, ils sont souvent revenus avec le petit gobelet en plastique avec le nom du festival dessus, on appelle ça des Eco Cup mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur les festivals du point de vue économique Quels sont les enjeux pour eux Est-ce qu'ils sont en danger Est-ce qu'il y a des menaces Est-ce que l'écologie peut être une opportunité On va voir ça avec nos trois invités, je vous les présente tout de suite, tout d'abord Yann Bieusin c'est un peu le de au Suisse de l'étape, il est directeur d'une salle en Mayenne à Laval qui s'appelle le 6 par 4 il est aussi l'un des organisateurs d'un grand festival à Laval aussi qui s'appelle le festival de l'éléphant et vous êtes aussi au conseil national du syndicat des musiques Actuel. Autant dire qu'on aurait presque pu faire l'émission qu'avec vous, mais on a souhaité mettre deux personnes. Bonjour Yann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans, dans, dans cette émission. Euh, pas très loin de vous, par le biais du numérique et en Vendée, j'ai la joie d'accueillir Adeline Manceau, qui est coordinatrice et en responsabilité justement de, de l'environnement au Festival du Poupet. Bonjour Adeline. Bonjour. Et puis avec nous aussi Dominique Béard, qui ne s'occupe pas d'un festival qui n'est pas dans un syndicat national mais qui est le directeur d'une euh, association, d'une structure qui est basée à Nantes qui s'appelle Rêve, qui est le réseau éco-événements. On verra de quoi il retourne d'ici quelques instants mais je le salue au passage. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Merci donc à tous les trois d'avoir répondu présent pour le dossier de, de, ce, de cette éco des solutions. Les festivals vont bientôt commencer. Certains ont déjà commencé en région nantaise et en Pays de la Loire. Nous avons le festival d'Anjou qui est en cours. Il y a eu le Hellfest le week-end dernier. Autant de festivals qui perdurent, qui sont pérennes dans le temps. Est-ce le cas pour tous les festivals Je vais commencer avec vous Yann, si vous le voulez bien. Euh, car, comme je le disais, vous êtes un peu le couteau suisse de, de, de cette émission. Euh, Qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur les festivals Est-ce que les festivals, aujourd'hui, se portent bien Ça a été compliqué avec la période de Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une résilience des festivals euh, bah,
5: la, la saison des festivals commence plutôt pas mal pour le moment, puisqu'on voit un retour euh, en force du, euh, du public. Après, c'est vrai que les festivals, aujourd'hui, euh, sont dans une... Euh, situation extrêmement complexe, euh, à la fois en, en, en termes économiques, en termes de, de contraintes législatives euh, qui euh, concernant l'organisation. Donc, ce sont des événements qui, euh, on va dire, qui, qui, qui survivent à l'heure actuelle. Euh, bon, ce qu'on peut observer là depuis plusieurs années, c'est que euh, la, il y a une hausse des coûts de production euh, qui est euh, qui est globale. Alors, il y a il y a l'inflation, là, dernièrement, qui est venue rajouter euh, euh, à ce qui se passait depuis des années, mais on, on voit des, des événements qui, en fait, ont un seuil de rentabilité. Donc, l'équilibre financier euh, en moyenne est aux alentours de 90-95% du, du taux de remplissage. donc mmh. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, atteindre quasiment le complet pour espérer euh, être à ça. zéro, voire euh, gagner un tout petit hmm. peu d'argent quand on arrive...
1: Euh, C'est au... lié à quoi, euh, Yann Je lisais, euh, je lisais dernièrement euh, chez, chez un confrère euh, qu'aujourd'hui, il y avait une sorte euh, de concurrence euh, exacerbée des, des, des festivals.
5: Bah, en effet, le, le territoire français euh, compte plus de 7000 festivals. Euh, et puis, en, en effet, il euh, y, 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 y a cette... Euh, euh, il y a cette pression qui est accrue puisque forcément on veut tous se démarquer euh, des, des autres. Donc euh, soit proposer euh, des affiches avec des artistes qui se font rares ou qui, euh, ou qui ne, ne, ne passent pas partout. Euh, et puis euh, c'est vrai que le coût des cachets artistiques a, a augmenté, a explosé euh, ces, ces cinq dernières années. Donc ça c'est un des paramètres qui fait qu'aujourd'hui l'économie des festivals est complexe. Il y a aussi tout ce qui est frais techniques, l'inflation, comme je disais juste juste avant, et puis les contraintes législatives, avec on a eu il y a quelques années la circulaire colon sur la qui, sécurité des festivals. Sur la sécurité des festivals qui ramène encore des dépenses en plus. Le tout, tout Vigipirate après les attentats, enfin, mmh. tout ça fait qu'aujourd'hui l'économie des festivals est euh, extrêmement complexe.
1: Et, et, et on comprend, euh, enfin, on peut comprendre, euh, on, peut, on peut comprendre sans les légitimer, euh, tout ce, toutes ces fêtes euh, improvisées, euh, toutes ces, euh, ces, ces parties, comme on appelle ça, tous ces teufs, comme, comme on dit, euh, qui, sont, qui sont des rêves parties non autorisées parce qu'il y a un tel poids aujourd'hui que simplement se retrouver pour le plaisir de se retrouver autour d'une scène avec quelques musiciens peut, peut, peut rentrer dans une énorme complexité si on a envie de faire ça
5: bah, En effet, euh, ça a toujours existé. Les free parties, c'est euh, assez ancien comme, comme concept. Euh, Peut-être euh, qu'il y en a plus aujourd'hui comme il y a plus de festivals euh, mmh. qu'il y a quelques années. Euh, mais c'est vrai que euh, oui, passer sous les radars de la législation, ça doit... Euh, c'est forcément euh, mmh. plus, plus... En tout cas, pour une frange de la population, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le festival est devenu euh, un bien de, de consommation, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui, euh, qui est assez onéreux. Mmh. Amandine, pour...
1: euh, aux poupées, vous, vous avez les mêmes constatations que... La, la, la difficulté pour un festival, Amandine, et je vous demande si vous avez les mêmes constatations, mais la, la, la vraie difficulté, Yann l'a dit, c'est arriver à, à garder la pérennité du festival.
2: Oui, c'est ça. Euh... Après, je reprends les, les mêmes propos que Yann, hein, voilà, les hausses de cachet, énergie, etc., qui augmentent sans cesse. Après, euh, nous, voilà, on a la chance à poupée. Euh, voilà, ça fait 36 ans qu'on existe. On, on s'est implanté petit à petit. Et voilà, on est parti d'une fête de village. Euh, après, c'est aussi le, ça qui nous aide, c'est euh, s'implanter petit à petit euh, sur le territoire et agrandir euh, sans son public et fidéliser son public, c'est ça c'est le, le le point important, fidéliser un public, l'emmener le, dans un concept qui se retrouvent pleinement. C'est vraiment ça qui peut se faire démarquer ensuite.
1: Euh, Au Poupé, vous l'avez vous dit, ça a commencé par une fête de famille. Il y a beaucoup de, de enfin, dans un esprit fête de famille, il y a beaucoup de festivals comme ça qui aujourd'hui sont devenus des, des, des festivals qui, qui ont commencé dans un champ avec quatre bottes de foin et qui aujourd'hui drainent 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Au Poupets, vous, vous accueillez combien de personnes, Adeline
2: alors nous, on a un format quand même qui est assez variable, euh, avec euh, un cœur de festival qui se déroule dans un théâtre où on est limité à 5000 personnes. Et puis en fonction des années et des opportunités, on se permet de s'exporter sur un autre site qui peut accueillir de 30 à 40 000 personnes. Mmh. Donc l'année dernière, on était plutôt autour de 140 000. Cette année, on va être quasiment complet, mais avec moins de dates, et on sera euh, environ 100 000 festivaliers.
1: Dans ce que disait Yann, il y a des postes sur lesquels vous êtes attentif parce qu'il faut pouvoir équilibrer, euh, équilibrer le budget à défaut de gagner de l'argent Adeline
2: Ah pardon, <rire> je croyais que c'était pour Yann. <rire> euh, oui, euh, il faut être attentif, toutes les, voilà, toutes les dépenses sont réfléchies. Euh, euh, voilà, dès que nous avons la chance cette année, les, ben, la programmation avait été bien, accue bien accueillie, donc, euh,
1: on arrive, on arrive à,
2: à investir un petit peu, euh, voilà, se développer peut-être un meilleur accueil que si on avait été sur une billetterie qui était plus compliquée, où on aurait forcément limité euh, mmh. certains postes. Mais euh, il faut toujours être vigilant parce que, voilà, les coûts, les. Euh, euh, l'énergie, euh, le, le problème de technique et de main-d'oeuvre, euh, voilà, tout ça oui. fait qu'il faut être très vigilant.
1: Comment, comment ça se passe, Yann ou Amandine Vous répondez, puis après on va s'intéresser euh, à tout le travail que fait, euh, que fait Dominique, Dominique Béard avec Rêve, mais euh, quelle, quelle, quelle place jouent les territoires, Yann, dans, euh, dans le développement d'un festival J'ai peut-être me, me tourner vers euh, le, le festival de l'éléphant euh, qui, qui se tient à Laval, en général, euh, au mois de mai. Euh, quel, quel, quel enjeu avec les territoires C'est important pour les territoires, on voit une multiplication de festival, mais c'est peut-être aussi pour certains territoires pour pouvoir aussi générer de l'attractivité, euh, du flux touristique, euh, du flux économique, euh, des retombées économiques sur le territoire
5: C'est vrai qu'il y, 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 euh, y a deux logiques qui s'affrontent là. Il y, a, il y a une logique, en effet, de, de marketing territorial et c'est vrai qu'il y, y a des territoires qui sont... Euh, qui, euh, qui ont vu émerger des, des festivals euh, dans un but clairement économique, euh, et on est pour en effet faire euh, soit venir des, des, des personnes habitées sur le territoire, soit générer une économie qui est, euh, qui est propre au festival. C'est vrai que l'événementiel euh, est un impact fortement économiquement les territoires. Après, euh, et, et l'autre logique, c'est plus euh, une logique. Euh, on va dire, euh, d'intérêt général et de, 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 de fabrique du, du vivre ensemble euh, dans laquelle le Festival des Trois Éléphants euh, s'inscrit euh, pleinement. Euh, on est un outil d'attractivité, certes, mais euh, le but premier de, du festival, c'est euh, de proposer euh, des, euh, des artistes, des propos artistiques qui sont forts, euh, qui sont issus d'une diversité. On ne on, on met pas euh, dans, sur des scènes euh, euh, des euh, des artistes euh, comme euh, comme on met un, une boîte de, de de petits pois carottes euh, on a tout un imaginaire qui va avec euh, et c'est euh, et en fait y a, y a, c'est c'est aussi ça qui euh, qu'il faut bien prendre en compte c'est que on ne fait pas de l'événementiel en fait. on fait, euh, on... On fait un festival on, on a une dynamique artistique avant
1: d'avoir une dynamique économique et, et, et événementielle euh, Dominique Béard justement l'événementiel c'est votre et merci à Yann de faire la transition l'événementiel est l'un de vos de, de vos dada hein, puisque vous, en avez, vous avez créé une association qui s'appelle Rêve, le réseau éco Événement, qui est un réseau qui, qui accompagne qui labellise des événements mais aussi des festivals euh, éco-responsable. Euh, D'où vient cette idée Dominique Béard euh, Vous êtes d'abord, vous êtes nombreux en France à proposer euh, cette forme de labellisation d'événements et d'accompagnement euh, des, des, des organisateurs d'événements et de festivals à une éco-responsabilité. Euh,
6: il y a de plus en plus d'organisations, euh, des, as des associations, des fédérations, même des entreprises qui accompagnent aujourd'hui euh, les organisatrices et les organisateurs euh, d'événements euh, et de festivals sur les questions de transition écologique. Et nous, on, euh, on propose un euh, un label, mais euh, y a, partout en France, euh, sur, dans toutes les régions, il y a, a d'autres formes. Alors, ça peut être euh, des labels, ça peut être des chartes d'engagement, ça peut être des checklists. Il y, y a plein de choses qui, qui sont en train de se faire et c'est en pleine explosion. Mmh.
1: Alors justement, comment on accompagne ces, ces festivals Quels sont leur, leurs besoins et qu'est-ce que vous, vous leur apportez, Dominique Béard, avec le Rêve
6: Alors déjà, en, fait, les, en général, euh, moi ce que je constate, c'est que les, les festivals s'accompagnent eux-mêmes. Il euh, y a déjà beaucoup de, de réseaux euh, de festivals qui existent. Là, on a la chance, par exemple, euh, d'avoir deux représentants euh, des Pays de la Loire. Il existe un, un réseau euh, dans les Pays de la Loire, qui est le, le pôle des musiques actuelles, euh, sur lequel il y a un groupe de travail. Et en fait, les festivals, depuis toujours, euh, travaillent sur, euh, sur ces questions, sur toutes les questions euh, en général, et de, euh, depuis quelques temps, sur euh, les questions de RSE, de transition euh, écologique.
1: Même les plus gros festivals, qui ne sont pas forcément des, des festivals de musique, je le citais en début de... Euh, en début d'émission, mais on a, on, a, on a le festival d'Anjou euh, en, en Maine-et-Loire. Euh, il y a aussi les Folles les Journées à Nantes, qui sont de la musique plutôt euh, classique. Euh, Ces festivals aussi, qui sont d'autres formes de festivals, qui ne sont pas forcément des festivals de musique actuelle, s'intéressent à l'éco-responsabilité. Est-ce que c'est devenu une nécessité, en fait, aujourd'hui
0: alors les deux,
6: les, les deux, en fait, avant que, que ce soit nommé sous forme d'éco-responsabilité, le, le fait festivalier a toujours été plus intéressé que les autres formes d'événements à l'éco-responsabilité. C'est-à-dire souvent, ne serait-ce que par contrainte financière, ou par ancrage territorial et envie de favoriser euh, des partenariats locaux, des agriculteurs locaux, de, euh, mmh. tout simplement à travers euh, le bénévolat euh, et euh, à travers euh, la mutualisation de, de matériel. Euh, donc tous les festivals ont toujours eu cette, euh, cette approche-là. Euh, la, la grosse question qui, euh, qui se pose sur, euh, sur les festivals, c'est la question de la jauge, de la taille du, fait, euh, du festival qui, euh, qui fait en fait déplacer euh, des personnes. Et en fait, plus euh, la jauge est importante, plus les gens viennent de loin. Mmh. Euh, là, par exemple, ben, on, on a cité plusieurs donc sur le festival de poupées, sur les trois éléphants. Vous avez parlé tout à l'heure euh, du, euh, du Hellfest ben, En fait, le, le risque ou l'enjeu, c'est que plus le, le festival est connu et reconnu, plus les personnes vont venir, vont faire des kilomètres, pas forcément uniquement euh, mmh. euh, en transport doux. Ça peut être, euh, enfin, le, oui, ça peut être en, de la
1: voiture, de, de l'autocar. Euh... Tout à fait.
6: Et euh, ils viennent de, de plus en plus loin. Et nous, en fait, les, en... le véritable enjeu qui est posé. Euh, euh, là-dessus, là c'est quelle est, euh, quelle est la jauge euh, mmh. que l'on peut euh, avoir pour que ce soit, entre guillemets, acceptable d'un point de vue euh, de transition écologique, sachant qu'il n'y a pas de solution. Euh, vous, vous
1: voulez faire un peu comme certains sites touristiques qui limiteraient leur nombre de, de, de visiteurs annuels pour préserver l'environnement, euh, pour les festivals, en disant euh, quelle est la jauge acceptable pour l'impact carbone et, et l'impact euh, environnemental
6: euh, Ça, c'est pousser, pousser le, le raisonnement euh, loin. Peut-être mmh. qu'un jour, on y arrivera. Euh, Peut-être pas, c'est euh, une vraie question. Là, par exemple, ce que vous indiquez sur, euh, sur les sites, c'est que les sites, physiquement, sont, euh, sont à bout de souffle, mmh. c'est-à-dire euh, bientôt, il y aura plus de sites. Là, en fait, sur euh, euh, la, la capacité d'accueil euh, des festivals, elle est... Euh, il enfin, y, a, y, a euh, y, a, y a le temps et puis en général ils prennent bien soin de, de leur site et du territoire euh, mmh. qui, va, euh, qui va avec
1: Adeline, comment ça se passe au festival du poupée si je vous invite c'est aussi parce que vous avez reçu un bravo un bravo étant euh, l'un des prix qui a été remis euh, pour justement les, les festivals qui dégageaient euh, une forme d'éco-responsabilité en Mayenne il y a un réseau euh, un réseau des, des, des festivals qui, qui a reçu un prix pour leur, leur coopération et vous euh, votre travail au Poupet euh, qui, qui est engagé justement sur cette éco-responsabilité du festival. Il, il s'enracine dans quoi et pourquoi vous avez reçu ce prix
2: Alors, euh, nous, il s'enracine dans une équipe de bénévoles qui est fortement impliquée. Euh, on a créé il y a quelques années déjà une commission euh, dite développement durable qui se penche sur les sujets. C'est une commission où tous les, nos responsables bénévoles de, des différents services sont représentés. Et voilà, on se met autour de la table plusieurs fois par an et on se pose les bonnes questions, savoir que, quelles pratiques on peut améliorer. Mmh. Et puis donc là, on a bien en effet reçu.
1: On a perdu um, Adeline alors je vais, je vais me retourner en attendant qu'Adeline ne revienne, qui doit avoir des problèmes de connexion. Yann, justement, au Festival des Trois éléphants, comment, comment cette question de l'éco-responsabilité est-elle prise, est prise en compte Et jusqu'où on va Est-ce qu'on sort juste, de, juste du, du, de la fameuse Eco Cup que tout le monde connaît
5: oh ben Oui, oui c'est une, une réflexion globale qui... qui enfin, chez, chez nous, il y a une commission aussi avec des bénévoles sur sur l'ensemble en, du, euh, du processus de production donc euh, on va avoir euh, des, des réflexions et puis de la mise en place d'actions euh, sur euh, sur les déchets sur les transports sur euh, euh, l'approvisionnement sur euh, ben voilà c'est c'est une réflexion globale et en fait euh, on est dans une euh, dans une euh, démarche d'amélioration continue. Donc, mmh. d'année en année, on pousse euh, un peu plus loin euh, les, euh, les, les réflexions et les actions euh, qui, sont mises, euh, qui sont mises en œuvre.
1: Est-ce que ça a un impact sur, euh, justement, on parlait au, au début de cette émission de l'économie euh, d'un festival Est-ce qu'il y a un impact économique d'une éco-responsabilité Est-ce que finalement... Euh, se mettre euh, à faire un festival éco-responsable Peut-être que c'est vous, Dominique, hein, qui pouvez nous, nous répondre là-dessus. Est-ce que euh, faire un festival éco-responsable, ça coûte plus cher à des organisateurs d'événements ou pas
6: Alors, ça, euh, Déjà, ça change profondément les habitudes. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, si, si je prends un exemple hyper concret, là, vous avez parlé des gobelets, mais c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour euh, euh, la mobilité, pour la technique, c'est valable pour tous les sujets. En fait, il faut changer les habitudes, il faut changer les perceptions, euh, donc juste ne serait-ce que ça c'est-à-dire se remettre en question euh, c'est pas quelque chose de simple, ça prend du temps et donc du coup toute conduite de changement déjà en soi euh, coûte de l'argent euh, à titre pratique, souvent on entend dire des gens, bah, tiens on a, n'a on qu'à arrêter euh, les plastiques à usage unique, c'est aussi simple que si par exemple il y a des personnes qui, euh, là, qui, qui écoutent et euh, mm. on leur dit du jour au lendemain tu travailles habituellement sur un ordinateur et puis tiens tu vas passer du clavier azerty au, au clavier QWERTY, il <rire> donc a yaka Faucon déjà ce, ce type d'injonction c'est pas très simple à gérer un festival ce sont euh, des salariés euh, ce sont euh, des bénévoles ce sont des pratiques des us et coutumes et faire changer tout ça c'est euh, c'est pas si simple s'ils ont pris ces types d'habitudes mmh. c'est parce que justement c'était euh, ce qui allait euh, ce qui allait dans, dans le bon sens donc il y a des actions qui vont être euh, plutôt transparentes qui vont pas euh, coûter d'argent euh, Uh, bah, modulo, bien sûr, en fait, la question de la formation et de la conduite de changement. Mmh. Il y en a qui, eux peuvent faire économiser euh, de l'argent, puisque quelque part, euh, quand on parle de transition écologique, on parle de sobriété. Et puis, il y en a qui, elles, vont effectivement euh, coûter de l'argent, c'est-à-dire euh, acheter, euh, euh, acheter du matériel euh, plus en local plutôt que de l'acheter euh, dans des pays euh, où il y a moins d'enjeux sociaux et environnementaux, bah, ça coûte plus cher. Mmh. Acheter de la nourriture de bonne qualité qui est produite dans le coin, ça peut avoir euh, son prix parce que, euh, là, malheureusement, on est dans un système à, alimentaire mondial où euh, en fait acheter de la nourriture de mauvaise qualité revient euh, plus cher. Euh, revient euh, moins cher. Mmh. Euh, c'est c'est un peu plus important. Donc au final, en fait, il y, y a des enjeux. Et là, tout à l'heure, quand, quand vous commenciez le, euh, le tour euh, le tour de table et ouais. sur les échanges, ben, les, on voit déjà que que les organisateurs et les organisatrices sont contraintes. Sont économiquement, c'est-à-dire avec les nouvelles réglementations euh, qui sont en train d'arriver, avec euh, l'inflation générale. Et nous, effectivement, on arrive avec nos enjeux, avec des enjeux, avec des enjeux supplémentaires qui, qui plus est, ne sont pas systématiquement réglementaires ou immédiats. C'est-à-dire, a... euh, on... quand, quand, vous, quand vous devez passer, oui. euh, si vous avez un enjeu réglementaire à mettre en place immédiatement, versus euh, un arbitrage budgétaire à faire sur quelque chose qui, sera, qui est important dans 5 ans, dans 10 ans, ben, ce n'est pas toujours simple de faire, de faire un choix.
1: Alors, on a retrouvé Adeline qui a réussi à retrouver une connexion.
3: Oui, désolé, <rire> je dois
1: avoir une micro-coupure. Bah, C'est des, des, des choses qui arrivent. Alors justement, on était tout au début de notre échange. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, en place Dominique vient de nous expliquer. Je posais la question suivante à Dominique avant que, que vous n'arriviez, sur est-ce que ça coûte plus cher, finalement, un festival de, 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 de mettre en place en place une dynamique éco-responsable et qu'est-ce que vous vous avez mis en place vous m'expliquez que vous aviez des petites commissions qui y réfléchissaient mais concrètement parlant sur le festival du Poupé aujourd'hui l'éco-responsabilité c'est quoi
2: alors donc oui euh, ce que je disais euh, donc nous voilà notre commission travaille il se pose les bonnes questions pour essayer d'améliorer euh, nos diverses pratiques euh, alors forcément ça a un coût il y a un investissement euh, nous pour euh, obtenir là, le prix des bravos euh, donc on a décidé de supprimer alors, toutes ou presque les bouteilles plastiques. Euh, donc, on a dû investir euh, financièrement euh, dans des, euh, des installations qui nous permettent d'alimenter euh, nos bars au théâtre de verdure euh, en flux, en fait, pour, tout, pour le coca, la limonade. Mm -hmm. euh, donc, voilà, il y a un investissement. Heureusement, on a un partenaire qui nous a bien soutenus dans la démarche et qui en a pris une partie en charge. Euh, mais voilà, c'est des petites choses concrètes comme ça qu'on essaye de mettre en place. C'est un coût, mais euh, par exemple, par contre, euh, quand on... On pense, euh, on anticipe plutôt les déchets. Qu'on veut éviter plutôt les déchets, les emballages, etc. Ben au final, ça, ça nous coûte moins cher en traitement de déchets aussi. Donc euh, voilà, c'est l'un dans l'autre. Euh, on se retrouve, mais ça forcément. A
1: c'est une volonté ça qui doit
2: être, euh, voilà, qui doit être forte quand même pour euh, passer ce cap Donc, euh, financier. Aujourd'hui,
1: si on voit au Festival de Poupées, plus aucune bouteille en plastique, euh, et on, on a des éco-cups aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés? Yann, on, on a parlé de l'environnemental, on a parlé de l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, il euh, y a des efforts qui sont demandés aux fournisseurs, parce que Dominique euh, vous le disiez à l'instant, euh, passer du, du clavier AZERTY au clavier QRT, euh, déjà pour des organisateurs et peut-être pour des festivaliers, mais des fournisseurs derrière, euh, demander à un, un artiste euh, peut-être de, de, de ne pas venir en autocar avec tout son groupe euh, mais de prendre le train euh, peut-être nos euh, euh, fournisseurs de lumière aussi, euh, Yann c'est des choses qui aujourd'hui euh, commencent à, à arriver, cette négociation avec les fournisseurs externes
5: oui, oui oui ça fait ça fait plusieurs années c'est pareil que que c'est c'est mis en place euh, on on a forcément des des réflexions à sur l'ensemble de la filière musicale puisque les producteurs eux ne sont pas exempts aussi de 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 responsabilité par rapport au coût énergétique d'une d'un spectacle. Alors c'est vrai qu'on est, il euh, y, a, y a des réflexions, il y a des euh, sur, sur le transport des artistes. Il y a de plus en plus d'artistes qui euh, qui se déplacent aujourd'hui, qui font des tournées en train, ce qui amène d'autres euh, d'autres problématiques puisque euh, économiques puisque ça veut dire euh, souvent fournir euh, du l'ensemble le back, du backline euh, euh, au, à ces à ces artistes là à leur arrivée. On essaye de faire attention à ce qu'il y ait de moins en moins d'artistes qui euh, qui viennent euh, qui viennent en avion. Euh, qui, tu, Donc, c'est vraiment,
1: vraiment une réflexion, c'est vraiment une, une, une réflexion, une réflexion Ça, globale, globale aujourd'hui. Alors, on arrive ouais. un peu au terme de cette émission, pour ne pas dire au terme de cet échange. Euh, Yann, euh, s'il y avait un levier à actionner pour vous, ce serait lequel aujourd'hui sur les festivals, sur l'ensemble de ce qu'on a échangé, soit sur le plan économique, social ou environnemental
5: bah, de réfléchir à des événements qui soient bien ancrés sur leur territoire euh, et qui ne fassent pas de greenwashing, euh, qui euh, pensent euh, dans, pour le bien du territoire et des populations et non pas pour euh, un bien financier.
1: Et pour vous, Edeline, quel serait, Adeline, pardon, quel serait le levier euh, à, à actionner pour, euh, pour ces festivals sur l'ensemble des points euh, économiques, environnementaux, écologiques, euh, sociaux
2: euh, je pense que c'est vraiment euh, déjà bien définir une, euh, et en, en, entraîner avec soi toute l'équipe. Euh, mmh. Clairement, si, euh, si la moitié de l'équipe n'est pas convaincue euh, par euh, tous ces enjeux-là, euh, c'est compliqué ah ouais. d'emmener de, euh, voilà, de, le projet. Donc euh, voilà, le, la première chose, c'est vraiment euh, convaincre son équipe et, et se faire bien entourer.
1: Il reste des places pour le poupée encore
2: il reste encore quelques places sur, sur 3 trois quatre concerts sur la saison à venir.
1: Eh ben très bien, on peut aller donc sur poupée.fr pour trouver toute la prog et, et réserver. Festi
2: Festival-poupée.com.
1: Dominique Béard, le mot de la fin est pour vous. Vous êtes donc au cœur de l'œil du cyclone de ces événements, vous qui voyez tout ça de près de loin. Qu'est-ce que vous pouvez, euh, le, quel levier vous actionneriez, vous actionneriez Excusez-moi.
6: J'aurais deux euh, propositions à vous faire. La première, c'est euh, je vous euh, je suggère de travailler plus sur l'alimentation parce que euh, euh, l'alimentation en fait c'est ce qui est maîtrisé par euh, l'organisateur. Si on travaille sur le, le zéro déchet ou si on travaille sur notamment la mobilité qui sont des enjeux importants il euh, bah, y a plus de parties prenantes euh, alors que sur l'alimentation en fait on travaille plus sur une notion d'un cahier des charges et c'est un, un petit peu plus simple me semble-t-il à, à mettre en, en place euh, je n'ai pas dit que c'est simple mais ça me paraît être plus accessible moins ça c'est le premier point et il y a moins d'interlocuteurs et puis en fait euh, vous voyez bah, vous changez la carte d'un menu il y a moins d'interlocuteurs et puis en fait euh, vous voyez bah, vous changez la carte d'un menu euh, c'est ça, ça me paraît plus euh, plus accessible. Le deuxième, c'est tout simplement, euh, on en avait parlé euh, au tout début, euh, on propose nous des méthodes euh, pour démarrer sur l'éco-responsabilité, que ce soit des checklists ou via le, euh, le label. Il mm. euh, y a celui du rêve et puis il euh, y, y en a d'autres. Euh, et c'est des méthodes en fait qui permettent d'avoir une vision globale parce que souvent euh, on a des personnes qui nous disent on sait pas par où commencer. Et eh ben en fait euh, faut commencer et, euh, et, puis, sans, sans... Euh, et avec cette vision globale vous arrivez un petit peu à, tra à, à travailler sur tous les sujets.
1: Et, et puis sans faire, sans faire de pub pour vous, vous pouvez accompagner ces festivals et ces événements justement pour qu'ils soient vertueux aussi, Dominique.
6: C'est ça, sans faire de pub, nous pouvons accompagner <rire> avec le label événements Éco Engagé, Mais sans faire de pub.
1: Allez, merci beaucoup Yann Bieuzin. Bon courage pour la fin de saison du 6 par 4. Je pense que vous avez commencé déjà la programmation des Trois éléphants de l'année prochaine ou pas encore, vous, vous, vous tirez les bilans
5: eh ben, euh, oui, c'est ça, on est euh, sur les bilans et sur euh, la, la préparation de en 2024.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Nous, on fait une micro-pause, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour un max déco et on retrouvera euh, justement encore euh, des, nos invités euh, des 7 minutes pour changer le monde puisque je vais faire un petit tour à la recyclerie euh, culturelle de Montaigu. On en avait déjà parlé dans une émission précédente, mais je vous rediffuse avec grand plaisir dans le cadre de ces festivals parce qu'on ne l'a pas dit, les ressourceries culturelles, elles peuvent aussi aider les événements à devenir éco-responsables, soit en récupérant, soit en vous louant des choses de seconde main. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. On retrouve tout de suite Maxime Dupont. Maxime Dupont Il est donc temps de retrouver l'ineffable Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, ça n'a pas été votre festival et mon pauvre Maxime, vous n'avez pas pu échapper, j'imagine, à Vivatech
7: et oui Patrick, j'ai dû me résoudre à y aller, par peur de la faute professionnelle, puisque n'ayons pas peur de le dire, Vivatec est désormais incontournable, installé dans le paysage économique et médiatique français bien au chaud, <rire> juste après le Festival de Cannes et Roland-Garros. Et c'est tout sauf un hasard, puisqu'en fait les similarités sont très nombreuses.
1: Alors je sens que vous allez nous expliquer pourquoi. Comme au Festival de Cannes, donc, qu'est-ce qu'on retrouve qui est similaire au Festival de Cannes Les tapis rouges peut-être
7: oui, alors comme au Festival de Cannes, à VivaTech, le plus important, ça n'est pas tant le salon en lui-même que tout ce qui l'entoure et surtout votre capacité à vous mettre en scène sur les réseaux sociaux. Un coup de force, hashtag AI, disruption, innovation, machine learning, tech is the new sexy, but where is Elon <rire> euh, Comme au Festival de Cannes, poids de salut si vous ne savez pas parler anglais. Tous les stands euh, sont ou booths, puisqu'on dit des booths sont signalés en anglais et siglés de phrases dans cette langue qui est le langage officiel de la porte de Versailles. Et puis, comme au Festival de Cannes, où les acteurs cherchent des réalisateurs et des, les réalisateurs cherchent des producteurs, à VivaTech, tout le monde essaie de vous pitcher des solutions forcément personnalisées à des problèmes dont vous n'aviez pas du tout remarqué que vous les aviez.
1: <rire> Absolument, Maxime. Et, et alors, euh, la, les similarités avec Roland-Garros, qu'est-ce que ça pourrait être
7: Alors, comme à Roland-Garros, il y a un code vestimentaire très strict à respecter. T-shirt coloré, badge bien visible, iPhone à la main, basket au pied. Attention, le monde de la tech est décontracté, ne venez surtout pas en costume. Comme à Roland-Garros, il faut un sacré flair pour dénicher parmi les milliers d'exposants le champion de demain, comme le ferait un recruteur assistant aux qualifications du tournoi. Et puis, comme pour Roland-Garros, mentionner une impossibilité d'assister à une réunion parce que vous êtes à Vivatec est du dernier chic. Personne ne vous, ne vous demandera, n'osera vous demander d'y renoncer. Aller à Vivatec, c'est vraiment faire partie des happy few même si pour 20 euros, tout le monde peut s'y rendre et faire la queue pour regarder un hologramme 3D changeant de couleur pour montrer les possibilités infinies de personnalisation de votre papier peint.
1: Alors, euh, c'est pas mal aussi pour les chiens truffiers euh, éventuellement à Vivatech, pour renifler la bonne, la bonne occasion. Festival de Cannes, Roland-Garros et Vivatech, donc nouveau point de passage obligé pour les managers contemporains, Maxime
7: oui, c'est cela. Alors, mon conseil, restez bien sur votre canapé et surfez sur Internet. Vous y trouverez beaucoup d'articles très bien faits qui vous permettront encore mieux que si vous y étiez de vous faire un avis sur les films à voir à Cannes, les favoris de Roland Garros et les quelques pépites de Vivatech, le tout en évitant la cohue, la chaleur et l'assaut des pitchers de Vivatech. Et puis, ça vous permettra aussi d'essayer de, de réfléchir, de comprendre ces centaines de personnes qui étaient venues cette année de Bon Matin pour attendre derrière une grille le passage d'Elon Musk. Donc, elles ont attendu pour le voir passer. Elon Musk qui a débarqué en grande pompe pour nous raconter, comme d'habitude, un certain sacré nombre de choses vraiment très peu intéressantes.
1: Merci Maxime, à la semaine prochaine. Et si vous êtes fan d'Elon Musk, eh ben vous pouvez retrouver l'émission de la semaine dernière, puisqu'avec Emmanuel Bottard, rédacteur en chef de Capital, eh bien nous avions évoqué la biographie coécrite avec sa consœur Béatrice Mathieu sur Elon Musk. Et je peux vous assurer... Elon Musk, pardon, et je peux vous assurer... Euh, que le parcours de cet homme est enraciné dans le parcours familial. Et, et voilà, je, je vous invite à réécouter cette émission très, euh, très, très, très instructive. Voilà, merci. Je fais de la pub pour moi-même, Maxime. Voyez maintenant. Euh, je vous propose de continuer avec nos 7 minutes pour changer le monde. On continue dans la thématique des festivals et on va les retrouver. Vous l'avez peut-être déjà entendu il y, a, il y a quelques temps, mais on a voulu la rediffuser. Euh, en cette fin d'année, euh, cette petite visite réalisée euh, dans le cadre de la ressourcerie culturelle de Montaigu. Comment on peut être éco-responsable et monter des événements C'est ce qu'on va découvrir d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde. A très bientôt Maxime.
7: Au revoir.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'éco des solutions.
1: Voilà, on s'est délocalisé dans les bureaux de la ressourcerie culturelle de Montaigu pour évoquer euh, cette question dans nos 7 minutes pour changer le monde de... Que faire avec tout le matériel qui est mis en place lors d'un événement, d'un festival Vous savez, ces écrans en tissu sur lesquels on va projeter des lumières, ces structures en bois, ces grandes moquettes dans les allées des salons. Qu'est-ce qu'on en fait et est-ce que c'est revalorisable Eh bien, la ressourcerie culturelle de Montaigu a trouvé une, une solution et je suis avec Timothée Clerc qui est le responsable de l'administration et du développement de cette ressourcerie. Bonjour Timothée. Bonjour. Merci beaucoup donc, de, de, enfin, de nous recevoir. Déjà, dans, dans, dans vos bureaux, on, on le voit au, au travers de, de la fenêtre. Il y a déjà un grand hangar, mais on m'a dit que c'était pas, euh, que c'était qu'une petite partie de, du, du grand iceberg que vous aviez. Dites-nous un peu ce que c'est qu'une ressourcerie culturelle. Je crois que je l'ai un peu résumé dans, dans mon introduction. C'est bien ça. C'est se dire finalement, il y a plein de choses qui sont sur des salons, sur des festivals, qui sont jetées plutôt que de les jeter. On va pouvoir les réutiliser.
8: Ouais, c'est ça, ça. Ça part du constat qu'il y a une une grande quantité dans l'événementiel de manière générale, que ce soit le spectacle vivant ou l'événementiel de salon, l'événementiel culturel de manière générale, qui a, besoin de, qui a des besoins en matériaux et en fournitures qui sont du one-shot, donc utilisés d'un seul coup, et qui vont ensuite être généralement jetés, alors même qu'ils auraient pu avoir une seconde vie. Et donc notre, notre but justement, nous, c'est d'aller à cet endroit-là et de, de voir comment à la fois on peut récupérer euh, tous ces matériaux-là qui sont généralement très intéressants, qui coûtent cher et surtout qui sont demandés par d'autres acteurs. Et euh, aussi, euh, en amont, de voir comment on peut justement réduire euh, toute cette quantité de matériaux qui ont vocation à être jetés et donc réutilisés par nous.
1: Alors quand est-ce qu'est née cette ressourcerie culturelle à Montaigu Ça fait longtemps que vous existez
8: alors le projet, il a débuté de manière un petit peu informelle en 2018 et puis c'est progressivement étoffé avec quelques actions. Il est, voilà, on est devenu une association en, en fin 2020. Donc ça fait, euh, ça fait deux, trois ans qu'on qu voilà, qu s'est posé, qu'on commence à salarier des personnes et surtout qu'on a acquis aussi un, un grand bâtiment dans lequel on peut mener nos activités, stocker du matériel, etc. Et euh, voilà, l'équipe se structure, on est six actuellement. Et on, on travaille avec plusieurs prestataires euh, et on essaie justement d'agrandir un peu notre, notre spectre d'opération et de trouver surtout un rythme de croisière euh, là depuis, euh, depuis cette année euh, voilà.
1: Alors justement, c'est quoi, quoi l'activité de, la, de la ressourcerie culturelle euh, Enfin, je veux dire, comment, comment ça s'organise Vous avez un événement qui vous contacte. Euh, Qu'est-ce que vous leur proposez comment, Ou est-ce que c'est vous peut-être d'ailleurs qui euh, allez à la recherche des événements et qui allez euh, les, les
8: solliciter euh, on est souvent sollicité, parce qu'on commence à être un petit peu connu, et puis qu'il y a des acteurs un peu historiques de, de Nantes qui ont, qui ont disparu récemment. Euh, donc par exemple une exposition, là je peux... Voilà, on est, on est sollicité pour, pour le démontage d'une exposition, euh, avec euh, en vue de réutiliser la, la plupart des matériaux qui ont été utilisés dedans, des vitrines, des socles, etc. Euh, nous ensuite on, on intervient pour voir si c'est possible, il euh, y a une question de, de vie etc et surtout de, une question technique de voir à quel point c'est réemployable, à quel point c'est facilement démontable etc et ensuite euh, donc on intervient sur place avec des équipes, de temps en temps on prend des prestataires pour compléter nos équipes donc ça c'est une, une possibilité, ensuite on a souvent des, des, des opéras ou des théâtres qui nous contactent parce qu'ils ont des décors à évacuer, du matériel technique etc là on peut aller sur place d'abord pour voir si ça nous intéresse, si c'est valorisable ou si c'est au contraire de mauvais très Qualité, voilà, c'est cassé et on reprend ça chez nous. On fait des collectes qu'on qu facture généralement et ensuite euh, on, on ramène ça donc à Montaigu dans notre espace de stockage. Et le but, c'est là où c'est compliqué c'est de leur donner une seconde vie, donc de faire en sorte que d'autres personnes s'intéressent à ces matériaux, à ces matériels et puissent le réutiliser, alors soit tel quel, soit le retransformer, par exemple, des, des châssis de décor, voilà, qui représentent un salon du XVIIIe siècle. Est-ce qu'on le peint, est-ce qu'on veut garder au contraire cette esthétique-là, et le réutiliser, la réutiliser tel quel, ou au contraire, est-ce qu'on va la débiter en petit assaut, justement, pour réutiliser les matières premières?
1: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, autant on comprend bien euh, comment vous intervenez euh, sur un salon, autant on comprend bien comment vous intervenez euh, euh, sur des décors de théâtre. Est-ce que ça veut dire que pour un, un événement qui aurait besoin de matériel, vous avez aujourd'hui un catalogue avec euh, des vitrines, avec des photos et, et puis un peu, j'ai envie de dire, euh, euh, comme le catalogue ex-catalogue de La Redoute, euh, on, on scrolle des pages pour chercher ce dont on a besoin et ça a un coût euh, à la location, à la durée, etc
8: oui, tout à fait. Euh, on, on a un catalogue sur notre site internet, donc, et, donc avec deux pages, soit vente ou location. Et puis euh, tous les matériaux et alors matériaux ou objets qu'on qu récupère, on les met en ligne. On, on le complète évidemment au fur et à mesure. Et ensuite, euh, voilà. Alors au choix, vous pouvez soit venir sur ce, sur ce site histoire d'avoir une idée de ce qu'on a en, en magasin, ou alors venir directement, ce qui donne aussi une, une meilleure idée de la qualité, de la quantité, etc. Des matériaux qu'on peut avoir. Mais oui, c'est tout à fait l'objectif. De, de, notre de notre modèle de commercialisation. Vous avez combien de personnes qui travaillent
1: à la ressourcerie qui dit association dit engagement bénévole Il y a des collaborateurs salariés, il y a des bénévoles. Il y a combien de personnes qui interviennent dans le process de, de conseil et de récupération du, du, du matériel
8: donc comme je disais, donc on est 6 voilà, salariés, on a 2-3 deux, deux, prestataires qui travaillent régulièrement avec nous, une service civique aussi. Et puis ensuite, euh, on a euh, entre 5 et 10 bénévoles qui viennent euh, régulièrement nous donner des coups de main, que ce soit pour des, des démontages qui prennent un peu de temps, de la manutention, ou alors des projets un peu plus personnels de fabrique euh, d'objets, etc. Voilà, on essaye de, de travailler avec ces, ces gens-là. On a une équipe voilà, qui se structure un petit peu de, de, depuis, euh, depuis cette année.
1: Vous êtes nombreux en France à, à pratiquer euh, la ressourcerie culturelle
8: On est 6-7 euh, à peu près, avec, euh, sur, le, sur tout le territoire français, euh, pas tout à fait également répartis. On a quelques structures, enfin trois structures paris 4 structures parisiennes notamment. Et donc avec chacune des spécificités, euh, on a par exemple des collègues de Paris qui sont uniquement sur le son et lumière, on a des collègues de Paris qui sont aussi uniquement sur le cinéma. Euh, on a des collègues qui sont uniquement sur de la matière. Enfin bon, voilà, ça, ça, ça bouge un petit peu et il y a des nouveaux projets qui émergent à droite, à gauche, à Strasbourg, à Lyon, à Dijon. Donc ça, voilà, ça se, ça se, le réseau se complète progressivement.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que les, les salons, les foires expos, euh, les congrès, euh, les théâtres, les scènes nationales, les plus petites scènes euh, départementales ou autres, ont conscience aujourd'hui de cette nécessité de ne pas euh, uniquement jeter euh, Alors vous, vous êtes une ressource ressourcerie culturelle, on pourrait évidemment faire le, le tri euh, sélectif de, de, des objets en allant s'adresser à des ressourceries euh, ou, à des, euh, ou, à, ou à des déchetteries. Hein. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'ensemble de ces activités, à une prise de conscience de la nécessité de, de pouvoir réutiliser, finalement, de, de, de penser cette circularité
8: euh, Oui, alors bon, parce que médiatiquement, ça fait de, de, de plus en plus de bruit, ce genre de choses, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez, euh, euh, des fois, humain, de, de, de voir des quantités gigantesques de matériel euh, neuf ou euh, très très peu usé être mis à la poubelle, etc. Et puis notamment dans le cadre de, de créateurs de décors... C'est toujours un petit peu difficile, je pense, que un, 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 pour un scénographe, de voir que qu enfin, le décor d'une pièce qu'il a créée doit être jeté et finir en, en, en morceaux de bois qui vont finir dans, dans de l'aggloméré. Euh, bon, il doit y avoir un, un petit pincement au cœur à ce moment-là. Donc nous, on, voilà, ça, 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 le travail se fait et nous, ensuite, on a un, un énorme travail de sensibilisation. Alors déjà dans un premier temps pour dire attention c'est ce que vous considérez comme du déchet peut au, au contraire avoir une seconde vie et surtout ensuite vous quand vous reconstruirez ou quand vous allez projeter tel événement etc. Pensez d'abord au réemploi donc pensez à des choses qui ont déjà vécu pour reconstruire et, euh, et pour organiser vos événements.
1: Donc le plus important pour vous, c'est pas forcément uniquement de récupérer, c'est aussi euh, de, de conseiller, de conscientiser les différents acteurs à cette capacité d'anticiper par le réemploi euh, avant de fabriquer des choses neuves.
8: Ouais, tout à fait. En fait, c'est l'idée de l'éco-circularité, de, de, de l'économie voilà, de circulaire. Euh, c'est bien, c'est pas que les gros acteurs euh, libèrent tous leurs flux de déchets, etc., euh, dans des ressourceries qui, et qui elles ensuite euh, redirigent ces petits, ces flux vers des plus petites structures, etc. Euh, non, euh, parce que sinon, en fait, les gros acteurs n'auront aucun intérêt vraiment à réduire la, la, leur quantité de, de déchets produits. Donc, le but, c'est de sensibiliser suffisamment ces, ces acteurs et de leur proposer aussi suffisamment de matière pour qu'eux-mêmes, lors de la conception de leurs événements ou lors de la conception de leur scénographie, etc., puissent s'alimenter et venir euh, se fournir chez nous, justement, voilà pour qu'il y ait l'idée de circularité totale et qu'au final, des gros acteurs fournissent d'autres gros acteurs avec des petits acteurs au milieu. Mais voilà, l'idée d'un cercle, au final.
2: L'écho des solutions
1: Patrick Longchamp Voilà et merci beaucoup à Timothée Claire de nous avoir reçu à la ressourcerie culturelle de, de Montaigu en effet un très très beau projet à mettre entre, tous les mains, entre toutes les mains des organisateurs d'événements, je vais y arriver il est temps de nous quitter je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle écoute des programmes de RCF vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr ou en podcast, d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien, à très bientôt au revoir you <laughs>